0: ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes un tema importante para entendernos como seres humanos. Este tema es la noción o la concepción del yo. Quizá ustedes mismos tienen hijos o conocen a quienes lo tienen y cuando la madre le pregunta a su pequeña o a su pequeño, ¿Quién es el bebé de mamá? Y el bebé responde, yo, en ese momento... Podemos tener la certeza de que esta pequeña, este pequeño, han iniciado a construir su yo. Su yo como una instancia psíquica y lo registramos a nivel de su lenguaje. ¿Qué quiere decir construir su yo? Quiere decir que este niño, esta niña, empiezan a construir una imagen de, sus, de su persona ante los demás empiezan a entender los límites de su cuerpo y los límites de su psique con respecto a las otras personas. Porque en verdad nacemos se siendo seres humanos o más bien nos construyen como seres humanos. La respuesta es la segunda. Nos construyen como seres humanos. Nacemos con una serie de información biológica que nos heredan nuestros padres pero que si no se moldea a partir de la educación no nos construiríamos como seres humanos es decir, no constituiríamos esta parte que en la psicología esta parte de nuestra mente que se conoce como el yo yo soy Luis yo soy Fernanda yo soy Leticia yo soy Claudia yo soy Juan es decir, cuando mencionamos esta, esta palabra, el yo soy, estoy describiendo que tengo plena conciencia de mi persona. Y para explicar esto, lo voy a hacer desde el punto de vista del psicoanálisis. Freud, creador del psicoanálisis, propuso una teoría que se conoce como la segunda tópica de Freud. Freud dice... Que el ser humano nace, viene al mundo, solamente con su información genética, que son los instintos. A lo largo de, su, de sus primeros años de vida, esta, estos instintos van moldeándose. Freud le llama a estos instintos, le llama el ello, y ahorita veremos por qué el ello. Este ello va moldeándose, va adquiriendo a características específicas en su manera de comportarse ante los demás y conforme se va moldeando, se va construyendo lo que se conoce como el yo. El yo es una extensión del ello, no es una instancia distinta, sino que es una parte del ello que en determinado momento va regulando su comportamiento y se va humanizando, por tanto se conoce como yo. Luego, hay una tercera instancia psíquica que Freud propone, que se conoce como super-yo. ¿Qué es el super-yo? El prefijo super quiere decir por encima de, es decir, por encima del yo. Si lo aterrizamos en términos cotidianos, vamos a decir que ese super-yo es aquello que nos dicen que debemos de ser, no quienes somos, no quien yo sé que soy, sino quien me piden que sea, es decir, la exigencia social, en otras, en otras palabras, el entorno social que me presiona para comportarme de tal o cual manera, entonces entendamos cómo funciona la dinámica de mi psique, por un lado está el ello que es la información básica genética instintiva luego esta se va moldeando y va adquiriendo características específicas y se convierte como con el, en el yo y luego este yo se proyecta no en lo que es sino en lo que debería de hacer de acuerdo a las exigencias sociales y esto se conoce como el super yo entonces Um, si lo queremos ver desde otra teoría o desde otra perspectiva también lo podemos ver desde un punto de vista de, que se conoce como el modelo ecológico, es decir, um, viene el, el ser biológico que se encuentra en un primer microsistema que es la familia y la familia empieza a moldear a este pequeño, a esta pequeña y, para, y le empieza a dar los primeros a, atributos, los primeros aprendizajes que ocupará para enfrentarse a un, a un eh, mesosistema, es decir, un sistema que está más allá de su microsistema familiar. Entonces, cuando mamá nos dice, no puedes estar parado arriba de la mesa... Esa, esa expresión, esa regla nos servirá luego, por ejemplo, para no subirnos arriba del escritorio de la maestra cuando vamos al jardín de niños. Entonces, en realidad somos quien creemos que somos o más bien somos aquello que han hecho de nosotros. Hay un poco de ambas. Evidentemente tenemos una parte que nos pertenece esta parte biológica, pero también es cierto que nos han construido de una manera específica. ¿Cómo nos han construido? ¿Cómo es que nos hemos ido haciendo seres humanos? Esto es gracias al lenguaje. El lenguaje es el principal sistema que, del que nos apropiamos y que va construyendo nuestro yo. Y por eso les decía, cuando este niño, esta niña dice yo, soy el bebé de la casa, está poniendo en términos lingüísticos una situación interna. Pero al mismo tiempo es a través del lenguaje que lo empiezan a humanizar. Introyectar el lenguaje es introyectar esquemas de pensamiento, es introyectar también esquemas de comportamiento. Ah, lo podemos ver. Uno de los ejemplos constantes que, que uso para entender esto es si tú a un niño de un año le pides que vaya a apagar la luz de un cuarto que se va a quedar oscuro, baila, apaga sin ningún problema y regresa. Es decir, no tiene miedo de la oscuridad. Pero si tú a un niño de cinco años le pides que vaya y apague la luz... Sabiendo que se va a quedar oscuro, ese niño muy probablemente no lo quiera hacer porque ya ha introyectado el miedo a la oscuridad. Entonces, en realidad, ¿ese miedo es suyo o es adquirido? Pues es adquirido. Entonces, desde esta lógica, ¿sufrimos ante situaciones porque queremos sufrir o porque más bien nos han dicho que debemos de sufrir ante estas situaciones?, ¿Me duele la pérdida de un objeto o de una persona porque quiero que me duela o más bien porque han hecho de mí ese sujeto que, de, de, al que le debe de doler esa pérdida? Cuando termino una relación de pareja, ¿en verdad me pone triste que mi pareja no esté o más bien es que he introyectado, he llevado ante mí la situación social de que debo de ponerme triste y entonces si no me pongo triste en realidad estoy fuera de la norma social bueno esta situación es el conflicto constante de las personas el conflicto entre lo que piensan como sí mismos y lo que y la exigencia del entorno y muchas veces la exigencia del entorno ese super yo nos presiona de tal manera que nos hace sentir que lo que, se, que pensamos internamente está en contra de lo que deberíamos de ser. Y esta lucha entre la exigencia social y mi pensamiento individual, aunque podríamos poner entre paréntesis en realidad pensamiento individual, porque como dije, en realidad ese pensamiento me, se, lo he construido a partir del pensamiento de otros, pero bueno, está este pensamiento individual, y esta exigencia social, esto es una de las cosas constantes por las que las personas empiezan a tener eh, conflictos internos y situaciones que quieren trabajar desde la psicoterapia. Es decir, uh, empieza a haber una discordancia entre lo que el, el entorno exige que deben de hacer y pensar y lo que internamente sienten que deben de hacer y pensar. ¿Cómo resolver esta problemática? Um, hay muchas maneras. La principal, creo yo, es reconstruir nuestra manera de pensar y entender lo que nos han dado desde lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo sufro por amor, en realidad estoy sufriendo porque me... Enfrento a las cosas del entorno con una idea de amor de la que me he apropiado y entonces me he apropiado de la idea de amor de, suf de, de, de sufrimiento es decir si no sufro no estoy amando y sin darme cuenta me he apropiado tanto de esta idea que de alguna forma busco cómo hacerme sufrir ¿Cómo llevar la relación a un estado de sufrimiento? Porque solo así siento que estoy en un verdadero eh, eh, estado de enamoramiento. En verdad siento que amo a la otra persona porque sufro. Cuidado con eso. En realidad amar no necesariamente lleva al sufrimiento. Debemos ser muy conscientes que en realidad estoy sufriendo por la idea que tengo. Entonces si yo cambio mi idea de amor en este caso podré tener recursos adaptativos distintos para afrontar la situación que el entorno me está poniendo recursos mucho más sanos y que me lleven a tener una estabilidad emocional de mayor um, vamos a decirlo así, de mayor calma para mi ser bueno, por el día de hoy es todo. Espero que el tema les sirva y eh, los invito a que vean esta segunda parte en donde estaremos abordando a través de un diálogo lo que abordamos en este momento de forma teórica. Muchas gracias.
1: Hola Fer, ¿cómo estás?
2: Hola Leti, ¿y tú?
1: Bien, gracias Qué por bueno. estar en este que es nuestro primer podcast formativo de Sanar. Espero que te haya, escuchado, te haya gustado lo que escuchaste de parte de Luis.
2: Muchas gracias por
1: invitarme. Es, es interesante, bueno, para mí me, me fascina pensar en esto de la decisión del yo a ti, ¿Te sorprendió pensar que hay una Fernanda psicológicamente o psíquicamente dividida?
2: La verdad es que sí, porque, bueno, uno escucha cosas, ¿no? Uno lee y, y te vas llenando como de varias teorías, pero en realidad no sabes como cuál de todas es, pues, la verdadera. Y creo que, o sea, me acabas de dar, bueno, Luis me acaba de dar la respuesta. Yo... Siempre había escuchado como que, ok, el carácter, ya naciste con él, o sea, ya vienes con él, o realmente es algo socialmente aprendido, y como nunca había puesto sobre la mesa el que, bueno, es que son las dos cosas, o sea, tú tienes una naturaleza biológica de lo de tus necesidades y tal, y aparte tienes eh, como la educación social que has recibido a lo largo pues, de tu vida. La formación que te ha sido
1: eh, heredada, impuesta, invitada, que finalmente es lo que te construyó. Claro. Y lo que me construyó a mí. Entonces, a mí me gusta decirlo de esta forma porque suena muy, muy romántico. <risa> <risa> Somos seres biológicos. Nacemos siendo seres biológicos. Y es en el seno de una familia donde nos convertimos en un ser humano, ¿verdad? Y hoy que hay tanta violencia y tanta agresividad y no sé si has escuchado, ¿qué está pasando con el ser humano? Pues revisémonos, claro. porque estamos construidos construidos por ese entorno de manera que, efectivamente como un ser biológico traes ya programado tú y todos como respirar sin que tú intervengas, tu corazón late para garantizar la vida. Pero todo lo demás fue aprendido. Tus emociones fueron aprendidas. Y así fue como te construiste.
2: Y qué curioso porque no te das cuenta. Yo digo, bueno, esto me hace enojar, pero nunca dije, ay, esto me hace enojar porque yo así vi que otra persona que me rodea así lo hacía ¿sabes? de repente sí. yo siento que algo me enoja y yo digo pues es que esto me enoja a mí pero eso fue en realidad algo aprendido y qué, qué raro porque lo siento tan mío
1: <risa> pues todos lo sentimos cuando escuchamos al profesor explicarlo dices ay, esa soy yo ahora lo entiendo el por qué me río cuando me río, me causan gracia eh, ciertas cosas. Yo no sé si tengas una, un hermano, una prima, una amiga con la que te ríes mucho de algo y cuando se lo platicas a alguien más, um, no le sienten gracia. Bueno, eso es precisamente las cosas que se han aprendido, que se
2: comparten. La famosa frase... que se integran. Claro, la famosa frase chiste local
1: claro o sea, y, y, y acabas de decir esto dice, el darme cuenta eso Fer es lo que hace la terapia el ayudarte a que no vayas gobernada por el inconsciente es decir tu mente y la mía es decir la de todos ha grabado absolutamente todas las experiencias todas las codificó las interpretó y va viviendo con ella. Y de repente dices, bueno, yo en mi caso, ¿por qué me comí eso? No me di cuenta cuando yo me lo había echado a la boca. ¿Por qué contesté eso? ¿Por qué reaccioné así? Y se nos hace muy común decir, lo hice inconsciente. Bueno, ese inconsciente, que es gigante, ha sido construido. Nos dijeron cuándo estar tristes. Es? Nos dijeron cómo comportarnos. Ahora, yo tengo una pregunta para el profesor para su siguiente podcast. O sea, ya estoy construida, me puedo reconstruir.
2: ¿Tú qué sí. crees? Yo pienso que sí, pero también, o sea, yo quiero preguntarte qué tan, o sea, qué tan real es sacar algo que sientes tan tuyo que ni siquiera lo, lo tienes consciente. O sea, tú reaccionas de una manera que lo haces como en automático ¿Y, y de qué manera primero que nada te das cuenta de qué es eso que haces en automático. A veces cuesta trabajo aceptarlo porque pues ahorita estamos hablando de acciones simples, pero cuando van como más allá, cuando son más profundas. Más complejas, más profundas. Claro. Como, o sea, como... Sacas eso de tu
1: interior. ¿Cómo lo dejas de hacer, te refieres? ¿O cómo lo, lo aceptas? ¿Cómo, cómo lo...? Lo no, primero lo aceptas lo y, luego, y luego lo cambias. Bueno, ese es el proceso terapéutico. El darse cuenta. Tú decías, cuando me di cuenta y dices, esa soy yo. El darse cuenta es, es el, el lo que ayudamos en sanar, precisamente. El escuchar el relato de nuestros pacientes para que puedan... Hacer las cosas por elección y no por imposición. Te voy a citar un ejemplo muy sencillo. Eh, yo te digo, qué lindo tu cabello. Generalmente, ¿a ¿qué me respondes?
2: Gracias.
1: Ok. ¿Qué te dijeron cuando eras niña? ¿Cómo se dice? Gracias. Dile gracias. ¿Tú sabes que tu cabello es lindo? ¿Te gusta? A mí sí. ¿Y por qué no me respondes? A mí también me gusta. ¿Por qué me respondes gracias?
2: Porque estamos como acostumbrados a que si alguien responde, ah, sí, yo sé, o a mí también me gusta, suenas como... A ver, cuando mmm. dices estamos acostumbrados,
1: te refieres a ti y a quién más. Bueno, la sociedad, a mis amigos. <risa> y aquí, la que está construida eres tú. Y el darte cuenta, precisamente te permitirá en no ir gobernada por el inconsciente. Bueno, suena muy ambicioso pensar en no ir gobernada por el inconsciente, porque es... Es gigante, pues. Pero hacer conscientes, particularmente aquellas cosas que te generan conflicto, para seguir diciendo gracias. Si tú te sientes cómoda, pero si te sientes más cómoda diciendo sí, a mí me encantó cómo me quedó, lo hagas sin temor a lo que el resto, quienes están gobernándote o construyéndote, y entiendo que hasta los seis años pues nuestros papás, nuestros maestros, nuestros tíos, la gente más cercana nos guiará a cómo agarrar el tenedor y cómo tomar el vaso, etc. Pero en el proceso terapéutico lograrás tomar la responsabilidad de tus acciones. Porque a reserva de que en el siguiente podcast el profesor nos, nos resuelva si nos reconstruimos, pues hay una sola persona responsable de reconstruirme. Que soy yo? En tu caso, ¿quién es, Fer? Pues yo. Muy bien. Pues muchas gracias, Fer. Gracias a ti. Pues Un placer espero que estar aquí. te haya gustado nuestro podcast y que continúes escuchándonos. Eh, intentamos hacer podcasts formativos
0: e invitarlos a acercarse a nuestro consultorio.
2: Muchas gracias. Saludos.